0: Póngase vamos a leer la palabra de Dios Quiero que vaya conmigo a Filipenses Un, un pasaje que mucho lo podemos de memoria Filipenses capítulo 1 versículo 6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 Este versículo a mí me ha motivado, ayudado Cuando lo he comprendido, cuando Dios me ha hablado De muchas maneras en este versículo y muchas veces Y diferentes cosas me ha hablado Dios en este versículo Así que Recíbalo en el nombre de Jesús y dice así Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Quiere volverlo a leer conmigo? Lo leemos juntos al contar tres Uno, dos, tres Estando Tanto persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? Oremos Padre en el nombre de Jesús Gracias porque sabemos que tú no dejas nada a medias Y que lo que comienzas lo terminas Padre Y que aunque yo no mire tú estás trabajando Padre Y que lo que tú has dicho se cumplirá Y que lo que tú has prometido llegará Porque tú eres un Dios que cumple Que no eres hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta En el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse por favor hermano y, y quiero hablarles de esto mire Dios aún está trabajando diga el que tiene la par Dios aún está trabajando <risa> aún cuando nosotros estamos dormidos Dios está trabajando cuando usted está adormecido por diferentes situaciones cuando usted está diciendo es más Dios no ha hecho nada. Déjame decirle, Dios aún está trabajando. El aún, esta frase, esta palabra aún indica que algo se produce también en la situación que se expresa, aunque ello sorprenda o se espere que no fuera así. Dios aún está trabajando. Y aunque usted puede decir, yo no veo nada aún, Está trabajando Él no descansa Y dice en la escritura Jesucristo dijo esto Juan capítulo 5 Versículo 17 Dijo el Señor Pero Jesús les respondía Mi padre aún hoy está trabajando Y yo también trabajo Él no descansa Aunque usted diga Es que yo aquí Esto, esto ya se cerró Dios aún está trabajando aunque muchos matrimonios digan Ay este maestro ya no tiene remedio Dios aún está trabajando Aunque muchos padres digan de sus hijos Ay este maestro mis hijos esto ya no tiene remedio Dios aún está trabajando Aunque usted diga esa puerta se cerró Como lo, lo, lo pensó Jaimito en un momento Dios aún está trabajando Aunque le metieron otro y otro llegó Dios aún está trabajando La PDT palabra de Dios para todo dice Pero Jesús les contestaba mi padre nunca deja de trabajar Nunca, nunca, nunca Y aunque usted sienta que ya se, que se cerró Dios nunca deja de trabajar Porque lo que Dios comienza lo termina Porque Dios ha dicho que Él ha comenzado una buena obra Y la va a completar, la va a perfeccionar Hay un ejemplo, hace eh, eh, a principios de este año Compré una, una planta, a mí me gustan mucho las plantas, esas artificiales. Compré una, así grande, grandota. Y después me di cuenta que se llamaba bambú japonés. ¿Cuántos han oído hablar del bambú japonés? Pues era un bambú japonés, alta, así, y, y muy linda. Y conocí, supe que el bambú japonés tiene una característica muy linda, y, y quiero que la veamos, creo que la tengo ahí Vamos a leer para que no se me quede nada Dice así, mire el bambú japonés Es un caso extraordinario y que nos enseña una importante lección Cuando un cultivador planta una semilla del árbol No crece inmediatamente, escuche bien Aquellos que queremos la cosa, ya, ya No, no, no crece inmediatamente Ni siquiera crece en las siguientes semanas no importa cuánto se lo riegue o abone El bambú no crecerá ese año Tampoco en el siguiente Porque el bambú tarda ¿Cuántos años? Siete años en salir a la superficie Buah. Para aquellos que dicen Es que a mí me gustan las cosas rápidas Pues aguantate Porque es necesario ¿Verdad? A veces las cosas rápidas no funcionan. Veamos que más el cultivador inexperto pensará que la semilla ha muerto. A veces, además, por gusto le oras al Señor. Por gusto voy a la iglesia. El pastor anda diciendo: Mentira, es un mentiroso. Pero no, es el hermano, Dani otro. O que sus cuidados durante las primeras semanas no han sido los adecuados. Pero pensar de esa forma es un error. Porque el bambú necesita De siete años De cuidado para salir A la superficie O sea usted está ahí, solo mira la tierra No mira nada, pero tiene que regarla Tiene que abonarla y va a ver Después de siete años Durante esos siete años el bambú Genera sus raíces Se carga de la energía necesaria Para crecer, porque después De ese periodo El árbol crecerá, ¿cuánto? Treinta en solo seis semanas, oiga, pero primero pasaron cuántos años, entonces cuánto tiempo dura para que salga? ¿Siete años? Seis meses. Siete años, seis meses, mire, después de siete años de preparar el suelo, fortalecer sus raíces y generar todo lo necesario para su crecimiento, el bambú sale a la superficie para mostrarse sano y fuerte. El bambú no se tomó seis semanas para crecer Sino siete años y seis semanas Y el cuidado que le brindaron durante ese tiempo Posibilitó que el árbol creciera Esta historia nos deja una gran enseñanza Y es similar a lo que nos pasa muchas veces en la vida En general nos apresuramos y nos ponemos ansiosos Si no logramos inmediatamente un objetivo Muchas de nuestras metas, especialmente las más ambiciosas Requieren tiempo y dedicación y aquí esto le dijo, mire, en la vida no todo tiene que florecer a las semanas. A veces las cosas más hermosas pueden nacer después de siete años. ¿Cuánto lo cree, hermano? Mire, a veces nosotros creemos que la cosa ya, ya se acabó. Y yo quiero compartir este mensaje para aquellas personas que han pasado esta experiencia, que yo he pasado también, que... Hay momentos que, que creemos que ya no, no funciona y nos frustramos, nos sentimos tristes. A veces recibimos palabras de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han recibido palabras, por no decir todos, hemos recibido algunas palabras de Dios que, que Dios dice, estas cosas van a pasar. Como lo que sucedió, contaba Jaimito. contaba que, que el Señor dio una palabra de, de provisión y de bendición. Entonces uno dice, cree que eso va a pasar muy pronto a veces o uno espera que pase, tal vez no mañana pero sí pasaba mañana y uno espera que eso pase ya ruego y uno dice es que yo no veo no veo y que la palabra mentiras, no a veces vive así creyendo, pero hermano pueden pasar siete años el 7 no lo vea como un número redondo Véalo como un, un tiempo perfecto de Dios En el tiempo perfecto Dios obrará Y hará que crezca lo que tiene que crecer En el tiempo perfecto de Dios La Biblia dice todo es hermoso en su tiempo No, no va a durar lo que usted quiere Va a durar lo que Dios quiera Y se, ve, se va a, a realizar cuando Dios quiera Y hemos sentido frustración, enojo Hemos sentido eh, amargura, hemos sentido eh, tristeza Muchas personas retroceden muchas personas. ¿Para qué voy? Ya no voy Ay, amigo, no, no sé si usted le ha invitado a alguien hey, Vamos para la ESO hey, ¿Para qué? Yo ya no voy Yo ya tire la toalla ya, A mí decimos ya estuvo, ya no más o, ¿O cuántas veces le ha pasado a usted que, que se pone tan triste Que se deprime Porque no ve lo que está pasando Y sabe que humanamente es normal Humanamente pasa Pero necesitamos Entender un poco más El principio, el por qué Hermano Bueno, esta historia me abre el entendimiento Y, y más que historia Una realidad, ¿no? Algo real, algo que, que pasa Los cultivadores de bambú japonés Pasan esto Y hay muchas plantas Que la Biblia dice El labrador para ver los frutos Debe trabajar primero No es que ya mañana Hay que trabajar Por eso quiero motivarlos esta mañana a poder tomar cartas en el asunto y saber lo que Dios ha hablado lo va a cumplir hermano lo que Dios le ha dicho lo va a cumplir lo que Dios le, le ha hablado de este púlpito lo va a cumplir lo que Dios le ha hablado a su corazón cada vez que lee la biblia lo va a cumplir lo que Dios le ha mostrado lo va a cumplir porque Dios no miente porque Dios tiene el poder para lograr lo que él quiere y él hace lo que él Quiero, vimos el domingo pasado que Dios es soberano Por eso quiero, pero ¿qué hago mientras no veo nada? Y esa es una pregunta que quiero, creo que está ahí ¿Qué hago mientras no veo nada? ¿Y qué puedo hacer? Pero es que mire, hermano yo voy a la iglesia Yo canto, yo le adoro, pero no veo nada Mire yo hago ayuno, oro, hago lo que me dicen Pero no veo nada Entonces ¿qué hago mientras no veo nada? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Le voy a dar un consejo? Cinco consejos que hacer mientras no ve nada Cinco consejos, diga que tiene la par Cinco consejos para ti mientras no ves nada Aunque yo no vea Ahorita mismo Dios está obrando y, y probablemente salga de aquí las cosas Que yo to, por las cuales estoy orando o sea, Siguen peor, pero Dios está obrando Dios está obrando hermano Dios está haciendo cosas nuevas ¿Cuánto les ha pasado? Regálenme un poquito más de volumen. ¿Cuánto les ha pasado? Que han estado enfermos o algún ser querido de ustedes está enfermo y llega alguien a orar y ora y usted siente, wow, usted siente respiro porque siente la fe de la otra persona que oró por usted o por, por su familiar. Y dice usted, wow, se va la persona y se van y queda con, con ánimo. Pero en la noche se empeora. Pero en la noche, y había estado bien, y todo fue que llegaran a orar y se empeoró. Entonces usted dice, por favor, que la próxima, que no venga este hermano a orar por mí. Pues ¿Usted cree que es el hermano? No, 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 déjeme decirle algo. Ah, y, y todavía el hermano dijo, tranquilo hermano, descanse tranquilo que ya se va a componer. Y esa noche termina en el hospital. Y usted estaba, usted sentía usted usted que ya se iba a componer. Y de esa noche se fue por el hospital. Entonces viene el hermano y le llama y le dice ¿Qué tal hermano? Aquí en el hospital por su culpa Y usted viene Entonces le dice al hermano No se preocupe ahorita voy para ahora No, no venga Pero sabe qué, Aunque usted no crea Dios está obrando Y, usted, y Dios sabe que era necesario Ese proceso ahí Porque cuando usted siente que se hunde, es cuando Dios lo está levantando. Cuando usted siente que ya no puede más, es cuando Dios está haciendo lo suyo. Cuando usted siente, ¿sabe usted que una persona que se está ahogando para poderlo rescatar, hay que dejarlo que se canse de, de luchar por sí mismo? ¿Sabía usted eso? Porque si no, lo va a ahogar a usted también. Cuando usted ve a una persona que se está ahogando, y tira, man, y alguien se le acerca hasta del pelo, lo agarra y, y, y pues, está desesperado entonces una de dos o le da un garrotazo porque se calme o déjenlo que cuando ya está así entonces lo puede agarrar y actúa y lo salva pero es cierto es cierto es, es que uno en la desesperación agarra y termina ahogándose los dos cuando usted está con sus fuerzas se ¿eh? haga, ah, ah, dice el señor ok, yo no tengo prisa yo espero y dice, Señor, que por tu culpa, ya ve, yo dejo a esta mujer, yo dejo a este hombre. Y dice, Señor, anda, okay, andada la vuelta que querrás, aquí voy a estar yo. Y cuando usted dice, Ya no puedo más, ahí va el Señor, y ahí comienza, ahí te comienza a levantar y comienza. Pero mientras tanto, Él está trabajando en todo tu entorno y ni cuenta te das, pero Dios sigue trabajando. Que, pero que va a cumplir lo que te dijo Lo va a cumplir Porque lo que Dios comienza lo termina Porque cuando Dios dice yo hago Él hace Y quién le dice que no Ni tú no le puedes decir que no Así que hermano usted tranquilo Cinco consejos Número uno Lo primero mire Ponte el yugo del Señor Primer consejo Cuando usted esté en ese proceso Que no ve nada Sabe qué? lo que tiene que hacer Vaya al yugo del Señor, póngaselo Porque mientras usted quiera andar ahí de cabrito Y andar, siga haciendo lo que le da la gana Hermano, usted lo que necesita es ponerse el yugo ¿Cuál yugo? Mateo capítulo 11, versículo 28 dice Luego Jesús, dijo Jesús Vengan a mí todos los que están ¿Cómo? Cansados y cargados ¿Y qué más dice? Ah no, dice y lleven cargas pesadas Y yo les daré descanso. Ahora, fíjese bien, ¿quiénes son los cansados? ¿Sabe quiénes son los cansados? Los que están cansados de hacer las cosas a su manera y por eso no ven resultados. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos los resultados? Porque, y aquí, pues, es sí, que yo quiero hacer así. Y ese señor, no, tranquilo, tranquilo. A mí, a mí me pasaba a veces que a, a veces me acuerdo, me acuerdo una vez que, que estaba, se me arruinó el carro. No me arrancaba. Entonces, uno más o menos conoce su vehículo. Entonces, yo levanté el capó y dije, revisar. Es que eso llegaron unas personas y me dijo, ¿qué le pasa? Ah, eh, es que fíjate. Pero déjame, pero. Menos. Y empecé a ver que le jalaban por aquí, le jalaban por ahí, agarraban por el caído. Yo pero, pero, no, 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 déjame, a ver qué iba a estar. Bueno, y, y de repente, ¡pum! Me explotó. una cosa. Pero si no estaba así la cosa que no arrancó, al fin, al final tuvo que llegó el, el mecánico, el de verdad ya fijo que hay gente que, que, que disque y no son nada y llegó el mecánico ¿eh? y entonces, ¿y qué le hicieron? me dijo, le voy a miren medio, hasta algo molesto, miren me dijo para la próxima, no lo toquen me dijo, no lo toquen así que tuvimos que llevarlo remolcado ¿por qué? porque le, le, le dañaron una pieza después me salió más caro me dijo, si lo hubieran eh, para los que conocen de, de, de mecánica, cuando un carro se le, no le arranca y la probabilidad es que eh, se le... La, la, ¿Cómo se llama esa? La, la cuestión del tiempo, la faja del tiempo, entre más usted, esté, usted está dañando las piezas internas del motor. Pues eso pasó. Al final me tocó, ¿cómo se llama eso? Restaurar el motor ajustar el motor ¿por qué? por andar de travieso y el mecánico no lo hubiera tocado porque el tocarlo hizo que trabajara desordenado y dañó, se doblaron no sé qué wey. mientras usted esté así hermano, ¿sabe qué? vaya y póngase el yugo del Señor deje que el Señor lo guíe porque dice ahí, mire versículo 29 pónganse mi yugo Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y entonces encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Vaya y someta ¿Sabe lo que es un yugo? Pónganme el dibujo del yugo. Pónganme el dibujo del yugo. El dibujo del yugo. Quiero que veáis. Mire, el yugo, ahí está. El yugo es una pieza donde se ponen dos bueyes. ¿Para qué? Y normalmente ponen un buey viejo con un buey joven. Y el buey viejo le va enseñando al buey joven cómo hacer las cosas. Y uno de los dos va guiando. Y lo van llevando con la cabeza agachada a hacer el trabajo que tenga que hacer. ¿De qué nos habla el yugo? Nos habla, hermano, de sujeción. Póngase sumiso, sujeto, a estar sujeto. No, no comience a querer brincar y hacer, acá ah, que va! Sujetes, hermano. A mí me, me, leí hace poco una parte en la Biblia donde el Señor les dice: Ponga, fíjense lo que le dice al pueblo. Y a veces uno se pregunta: ¿Cómo es esto? Manda a Jeremías y le dice: Pónganse el yugo de Nabucodonosor. No quieran salirse. Fíjese, ¿por qué? Porque los había llevado cautivos y habían. Personas que se querían resistir y le digo al Señor: no se resistan, Pon, déjense poner el yugo. Allá andan muchos profetizando, les dijo que eh, ya esto va a pasar, que ya no conocer va a desaparecer. No, ese es mi plan. Y a veces uno quiere huir del plan de Dios. No póngase el yugo. A veces usted dice, es que ya no aguanto esta mujer. ¿Sabe qué, hombre? Ponete el yugo. O a veces viceversa, dice ya no aguanto, ponete el yugo Porque eso es lo que Dios quiere hacer para tu transformación Ahí son los siete años que tenés que hacer porque ahí vas a fortalecerte A veces queremos huir de un trabajo y dice el Señor No, seguí ahí porque yo estoy haciendo algo allí O a veces queremos huir de una situación, esconder la cabeza Y dice el Señor, no, enfréntalo porque yo voy a hacer algo, ponete el yugo No corrás, no salgas corriendo Está de moda que uno siempre, ah no, pues me voy ¿Hago qué? Ponete el yugo Estate sujeto, primera de Pedro 5 5 dice, igualmente Jóvenes, estad sujetos A los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte Cuando fuere tiempo No es cuando tú querés Es cuando Dios quiere El que tengo oídos para hoy que oiga Número dos, libérate de la ansiedad Libérate Y es que yo ya quiero Es que yo quiero que esto pase Ya Dios me dijo y por qué no ha pasado Libérate tranquilo Deja toda esa ansiedad porque te va a enfermar Y esa ansiedad que, es, que, es que yo no aguanto Es que aquí Y, 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 y empeorar las cosas En la ansiedad ni buenas decisiones Tomás. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo te podés liberar de la ansiedad? Primera de Pedro 5:7 dice esta forma. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado. Le voy a contar una historia. Había una mujer que tenía un problema grave. Usted lo conoce, está en la Biblia. El esposo de esta mujer Tenía, tenía dos mujeres Una mujer le había dado hijos a la, a la, al esposo Tenía hijos e hijas Pero la otra no Había una que no Y esa que no tenía hasta se empezó a sentir incómoda Porque no podía tener hijos Y la que tenía hijos molestaba e irritaba a la que no tenía hijos Y se burlaba de él que Cada vez que el esposo iba a presentar ofrenda al Señor y, E iban al templo, subían al templo de Jerusalén Este hombre les daba una parte especial a cada hijo A la esposa y a cada hijo Claro, a la, a la otra que tenía varios hijos le tocaba muchas partes Y a esta, pero dice la Escritura que le daba una parte especial a ella Porque la amaba Y entonces esta mujer, la, la, la que no tenía hijos se sent, se empezó a sentir frustrada y empezó a sentirse como Y empezó a ver por qué a mí Dios no me da Y dice que fue a orar al templo Y se postró Y aquí es te quiero que entienda Cómo me libero de la ansiedad Se postró y empezó a clamar Pero dice la escritura Que lo hizo con amargura de alma ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano cuando usted sienta una presión, cuando usted sienta una ansiedad, vaya y desahójese con Dios. Cuéntele cómo se siente. Dígale, Señor, estoy amargada, Señor, ya no aguanto, Señor. Dígaselo. No, no, no venga y le diga, pues, Señor, hágase como tú quieras, pero en el fondo no quiere así. No, dígale, yo ya no aguanto. Yo quiero, Señor, yo, yo quiero que, que, que te lo lleves o te lo mando. Pero dígaselo así. Hable claramente con Dios Desahógese No tenga miedo hermano Mire eso es orar Y alguien dice ay, no, no hay que faltar al respeto Es que no le está faltando el respeto Está siendo honesta, sincera o sincera ¿Quiere, quiere leer conmigo Primero en Samuel capítulo 1 Estoy hablando de Ana Capítulo 1 versículo 8 dice Y al a su marido le dijo Ana ¿Por qué lloras? Porque esta mujer ya no aguantaba ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y, y mire, y le dice ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y yo creo que Ana haber tenido que darle un tortazo a... Cuando le dicen cosas así ah, ¿Y qué te pasa? Cuando usted está orando por dice, Ay, pero aquí estoy yo Y usted dice Apartate Está hambre Andale, ¿qué haces? Andale a comer a los animales Porque se, siente usted Que le está faltando el respeto ¿no? Pero usted está cargado Y mire, y dice Versículo 9 Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla Junto a un pilar eh, del templo de Jehová Ella con amar ¿Cómo dice? Con amargura de qué? ¿Qué hizo? Ok Vea, oró a Jehová Y lloró abundantemente Se desahogó Se liberó de la ansiedad Soltó. Dos sueltes, hermano. Mire, vaya, tírese al suelo. Dígale, Dios, ya no aguanto. Pero a veces, mire, hermano, hay gente que dice: Ay, amiga, vamos a tomarnos un café y usted se desahoga con la amiga y la amiga después la traición. No, desahóese con el Señor. desahóese con su Dios. Para eso tiene su Dios. Oye, alguien que diga: Mire, vaya a hablar con la almohada. Pero, pero lo que le estaba diciendo, mire, ahí en la almohada, clámele al Señor. Ahí suéltese ya no aguanto grite shima desahógese, porque ya va a ver lo que pasó con Gana versículo 11 y, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirarme la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y te olvidares de tus Y no te olvidares de tu sierva sino que dieras a tu siervo un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Mientras ella oraba largamente Delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Entonces le dijo a Elí ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijera tu vino Y Ana le respondió diciendo No señor, señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva por una mujer impía Porque por la magnitud de mis congojas Y de mi aflicción he hablado hasta ahora Y él respondió y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho Y ella dijo a tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Mire, mire, mire lo que aquí. ¿Qué, ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo ella? Y comió. ¿Y qué más? Se desahogó. Se liberó. ¿Por qué? Se descargó. Echa sobre Jehová tus cargas. Y Él te sustentará. Y tiene que soltar la carga al Señor. Dígale al Señor. Y Él enviará una paz que sobrepasa todo entendimiento y mire, mire lo que pasó después Versículo 20, 19 Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana que hizo se llegó a quien A Ana su mujer y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo Y le puso por nombre Samuel diciendo Por cuanto que hizo lo pedí a Jehová Así que hermano, lo segundo, es, libérese de la ansiedad. Tercero, resista con firmeza a su adversario. Resista con firmeza a su adversario. Estos son los momentos en los cuales usted va, va, va a llegar el enemigo a meterle cizaña. Estos son los momentos donde el enemigo llega y le dice: Ay Dios, todavía no hay. Y mira, ¿qué no dijeron que era la promesa del año y ya llevas tres años? ¿Qué era? ¿Y ¿Qué? ¿Qué no dijiste que Dios te había dicho, pues, ¿Y dónde está tu Dios? Y empieza el enemigo a meterle dardos, a meterle dudas, a meterle miedo. Oh, Dios dijo que te vas a sanar. ¡Ay, oh, Dios! Y mira, más grave estás, más difícil, ya no te... y empieza a meterle dudas. Primera de Pedro 5:8 dice, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar versículo 9 al cual que tenemos que hacer resistir firmes en la fe pade, eh, en la, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo hermano resista resistir al diablo santiago 4 7 y huirá de vosotros se acuerda usted de jesús Dice la escritura, hay, hay, hay algo aquí importante. ¿Cuántos sabían que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto cuando iba a iniciar su ministerio? ¿Sabía usted eso? ¿Por cuántos días lo tentó? 40 días. Pero ¿sabía usted que eso no fue obra del diablo? ¿Sabía usted eso? ¿Obra de quién fue? ¿Del Espíritu Santo? Lea conmigo aquí, mire, Lucas 4, 3 Entonces, oh perdón, el versículo no lo, no lo traje Pero eh, eh, entonces búsqueme por favor, Lucas 4, 1 y 2 creo que está Capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a buscar ahí la escritura Pero quiero que vean eso, mire Él Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado Fíjese bien esto, fue Jesús hermano el que lo llevó. ¿Para qué? Para que agarrara defensas. Para mostrar su poder. El que estaba con él. Ahí está. Mire, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fue llevado por Satanás. Ve que uno dice así: ¿Quién lo llevó? Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Muchas veces. Dios va a usar al diablo para que a, a, reciba defensas. En muchas ocasiones recuerden que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para o a, me ha pedido para que los zarandea a ustedes. Pero yo he rogado. ¿Por qué rogó Jesús? Para que tu fe no falte. No para que el diablo no te toque. Fíjese bien Job ¿Quién tocó a Job? El diablo ¿Pero quién le dio permiso al diablo? Quiero que note esto O sea yo, yo quiero que entienda Al final Dios lo que va a hacer Es completar su obra Y para eso Si va a usar al diablo Lo va a usar ¿Pero qué te dice? Resístelo Resístelo Muchas veces el diablo No es Y, 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 y tome nota de esto No es aquel que, que tiene cola, cachos El diablo es un espíritu Y el diablo se viste como ángel de luz Y muchas veces el diablo puede estar a la par tuya No aquí en la iglesia, tengo otra parte ¿no? <risa> Muchas veces puede aparecer alguien y te dice Ay no hermano, que te veo cada día más triste ¿Qué te pasa mi hermano? ay es que fíjate que ya ves que te dije no andes fanática es que vos todo lo andas creyendo agárrala suave dejase desgraciado ya y ahí van esos consejos que no son la boca de la persona sino que la boca del diablo que viene a través de personas dice que uh, uh, le voy a contar algo llegó uh, alguien alguien a la casa de alguien de una iglesia alguien entonces ¿qué? llegó y, y le dice ay y, 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 y esta persona contenta porque iba a servir en su iglesia una iglesia de allá de porcamones iba a servir en iglesia entonces viene ese alguien que llegó vestida de persona pero siendo el diablo ¡Ay, la, el qué Ay, niña Así, así como ¿Qué? No, yo le aconsejo Si sí quiere oír mi consejo Uy, si es que el diablo es astuto ¿verdad? Yo, niño mire, mire, No me meten problemas Solo eso le dijo Ay, que Dios le revele Yo, yo, yo Cuando me contó, Yo no le dije, no, te tenía que haber hecho, te reprendo, si diablo, date que casa. Qué, hermano? ¿Sabes qué? Así trabaja el diablo y te lleva y te mueve y te anda metiendo así. Y se me. Doy. Eh, ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Bien aquí? Ay, mire, ¿y, y, ¿y qué? ¿Cómo está la vida hoy aquí con su.? Fíjese que hay, hay poco con mi esposo. Mm. ¿Y eso es su esposa? Bueno, mmm. Ya le va. Y estoy que le sabe algo. Ay, niña, que el Espíritu Santo le revele. Que así, ¿verdad? Bien. Y usted se quiere. Ese es el diablo. Bien, que te da la puerta. No, no, mejor no. Pero así tú el diablo. Sutilmente. Ah, con que Dios ha dicho. ¿Cómo le digo a Eva? ¿Cómo le digo a Eva? Con que mm, Dios les ha dicho, ¿no? Sí, Eva, bien eh, simple, ¿verdad? Simple. Lo que dice el proverbio. No sean simples. Eva, sí. Ah, no. Es que Dios nos dijo esto. Mm, ya me mm. A <risa> Ahorita usted decía la gente. Oh, <risa> una risita que me decía. Mm. Y usted se queda. ¿Usted algo me quiere decir? Mm. Es el diablo. <risa> Ay, nos vemos otro día. ¿Con qué Dios te ha dicho? Sí, pero que... No, niña, no es así. Sabe Dios que si ustedes comen, sus ojos van a ser abiertos. Y van a ser sabios, inteligentes oh. y, y, y la serpiente dijo oh. y, y, y Eva dijo oh. Mira Adán Esta mujer fue enviada por Dios Digo, digo, esta serpiente fue enviada por Dios Y usted, mira Viene a liberarnos La Biblia dice Resiste al diablo Resiste Tres tentaciones le hizo Satanás a Jesús ¿Cómo enfrentó Jesús estas tres? Escrito está Escrito está ¿Sabe cómo usted lo va a derrotar? Escrito está Usted no puede, usted no puede decirle ay, ay no niña mentira Escrito está Escrito está Y se lo dejo ahí. Seguimos. Número cuatro. Permanece constante. Constante. No tires la toalla. Hoy sí diga el que tiene Hoy sí diga que no tires la toalla. 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados. Ya estoy terminando, hermano. Hermanos músicos si, si se van preparando. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y. ¿Cómo debemos de estar? Firmes y Dale un codazo que tiene después No te durmas de él. Estás firmes y constantes ¿Qué vamos a hacer? Creciendo En la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro Trabajo en el Señor No es Esa es la clave Hermano Nada de lo que hagas en el Señor Es en vano ay pero ni gracias me dijeron ok para qué lo hiciste para que te dijeran gracias o para servirle al Señor Sirvele al Señor date por el Señor date mire mire hermano le voy a contar aquí a mí me gustan los chambres le ¿Lo voy a contar ay hermano mire han, han habido veces los cuales me invitan a algo, a alguna reunión, donde la cual yo voy a darme. ¿Sabe qué? Ni comida me dan. Pastor Comilón, no, no lo digo por eso. Sigo porque, cuestión de gratitud, ¿no? Una vez que fuimos. A un lugar pues, Llevamos músicos Llevamos servicio Todo lo que nos pidieron Aquí está Y a la hora De retribuir Ay Ay muchas gracias oye. Adiós No nos toca venir a parar Aquí al Burger King Comiendo todo pues. Ahí con todos ellos nos tocó traer y comer No, las pasamos a comprar Y aquí las venimos a comer Pero dijo Por eso Voy a dejar de servirle a Dios no. Yo sigo creciendo en la obra del Señor Yo sigo dándome para el Señor Yo sigo y, y si me vuelven a invitar a esta persona Voy, sí, voy Pero hoy les digo que me tienen que dar de comer Pero voy Hoy, porque al final No es lo que te den Ni lo que no te den No es que si te den gracias O que no te den gracias No, miren Hoy estamos viviendo tiempos En los cuales la honra se ha perdido La honra se ha perdido Pero bueno yo Sigo honrando a Dios Yo sigo creciendo Por eso hermano Sea constante no se detenga no porque ay ay yo hermano hoy tenemos un grupo de nuevos hermanos sirviendo y va este consejo para los nuevos que están sirviendo no se detenga ay, estoy ahí y nadie me dijo ni qué hacer siga adelante hermano siga adelante no se detenga porque la recompensa viene de lo alto porque Dios no se queda con nada porque Dios te va a premiar porque Dios te va a exaltar porque Dios va a honrarte por ser un siervo y una sierva de Dios sigue adelante sigue trabajando en el Señor sigue trabajando en tu vida espiritual sigue aunque no mires nada sigue adelante, sigue no dudes No dejes de creerle No dejes de pensar Que Dios no está haciendo nada Sigue creyendo Si Dios lo ha dicho así será Y no te detengas por nada Seguí manteniendo tu fe en alto Porque cuando Dios dice Él lo hace mi hermano Y si Dios dice que lo va a hacer Lo va a hacer Y si Dios te ha dicho Que viene una bendición Esa bendición viene y sigue creyendo Y mira para allá había un hombre Dios le dijo a este profeta Vete porque va a llover Le dijo había ya muchos años Que no llovía sobre la tierra Y le dijo muévete porque va a llover Y se fue a una montaña Y manda a su siervo y le dijo Ve a ver Si hay nubes de lluvia Y se va y le dice no hay Nada Ah ok pero Dios te, me dijo que va a llover Ve otra vez Va otra vez Y le dijo no hay no. Pero Dios me dijo que va a llover Ve otra vez Y ve otra vez Y ve otra vez Y ve otra vez Y después le dice mmm, Veo una nube como la palma de una mano le digo, Apúrate porque viene un aguaje <risa> Cuántos saben que viene un aguaje para usted Cuántos saben que viene lluvia de bendición para usted Cuántos pueden creer decir yo lo creo yo lo creo hay grandes cosas que vienen para ti ahora, ahora solo tienes que creerlo y tienes que confiar en Dios amén no, 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 hoy no los veo muy creyentes fíjense mira que tiene la padre, dile, hey, por tu culpa me están regañando ¿Sabe qué? me voy a bajar para que me crean Viene una lluvia para usted. Oiga, lo que estoy diciendo, esto, esto no, no estaba en el mensaje, sino aquí lo acabo de recibir. Aunque no puedas ver, va a llover bendiciones sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos. Aunque ahora no lo mires y mañana tampoco, y pasado mañana tampoco, ni quizás el próximo año, pero Jaimito nos vino a testificar, él pasó ese proceso, él recibió, va a llover bendiciones. Y, y lo que veían eran otras cosas, pero cuando menos sintió, y eso es nada más las primicias, Jaimito, de lo que le viene. Y hay mucho más que Dios está haciendo y seguirá haciendo, porque nuestro Dios es grande, mi hermano, es poderoso. Solo creo. Y vamos a lo último, pero antes leamos las primeras. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué hago mientras no veo nada? Ponte el yugo del Señor, número dos, libérate de la ansiedad. Número 3 Resiste con firmeza a tu adversario Número 4 Permanece constante y Número 5 Mantente alabando y glorificando El nombre del Señor Alábalo Mientras estés en el proceso Adóralo Mientras estés en el proceso Cántale Mientras estés en el proceso Glorifícalo ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios en esta mañana? Dilo más fuerte Gloria a Dios Póngase de pie por favor Vamos a exaltarlo Salmo 86 Versículo 7 Mira lo que dice Salmo 86 Versículo 7 al 13 En el día de mi angustia Te llamaré Ya lo van a poner Salmo 86 Versículo 7 En el día de mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes Oh Señor Señor Ninguno hay como tú entre los dioses Ni obras que igualen tus obras Todas las naciones que hiciste Vendrán y adorarán delante de ti Señor Y glorificarán tu nombre Porque tú eres grande y hacedor de maravillas Solo tú eres Dios Enséñame Jehová tu camino Caminaré yo en tu verdad Afirma mi corazón para que tema tu nombre Versículo 12 Te alabaré Oh Jehová Dios mío Con todo mi corazón Y glorificaré Tu nombre para siempre ¿Cuántos van a glorificar al Señor? Amén ¿Por qué no levantes tu mano Y comienza a glorificar y Decirle Dios gracias Gracias mientras esperas Mientras no puedas ver Glorifica al Señor Porque Dios es fiel